0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler. Hallo. Oder wie ich damals immer, ich habe mal Stadtrundfahrten gemacht. Guten Tag und herzlich willkommen auf der wohl aufregendsten. Und das ist jetzt keine Stadtrundfahrt, sondern es ist ein Podcast. Podcasts, den die Welt jemals gesehen hat, gehört. Also es passt nicht ganz. Ich muss den Text nochmal ein bisschen anpassen, aber ja, Lass mal weitermachen. Sehr
0: gut, ja, wir willkommen zur alljährlichen äh, Stadtrundfahrt. Genau, sehr gut. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr bei der 47. oder 48. Folge dabei seid. Ich, ich weiß hab es aufgehört, gar nicht. Mehr. Zu
1: ich ja, Ewan
0: ja. hört man auf zu zählen, so ist das einfach. Geht dir gut, das denn. Auf jeden Fall, absolut. Ja, die, die Bonnfinanz wurde tatsächlich 50 Jahre alt oder wird 50 Jahre alt. 50. Genau, Bonnfinanz ist ein alter Sack, würde ich sagen. Aber auf jeden deswegen. Fall. Es ist ja umso
1: cooler. Wie man so weiß, ist man da 50 alt. <lacht> <lacht> ja, schön. Was hast du jetzt gesagt? Ey, nee, genau. Ich habe ich hab so einen kleinen. Äh, heute Abend sind Freunde eingeladen bei uns und es gibt Cocovin. Und das erinnert mich daran, dass Tisch Weiger einen Film gemacht hat, der Coco heißt. Klingt für mich ein bisschen nach. Äh, ja, auch. Bitteschön für diese Randinformation. <lacht> Sehr gut. Das war der Flachwitz des Tages. Hervorragend.
0: Sollen wir mit dem eigentlichen Thema einsteigen? Wir haben heute tatsächlich auch ein Thema mitgebracht. Wir haben uns heute überlegt, wir überzählen euch irgendwas über. Und dann haben wir uns Finanzen überlegt und sind bei dem Thema hängen geblieben. Ist die Altersvorsorge, und das höre ich regelmäßig in meinen Gesprächen, ist die Immobilie für die Altersvorsorge der heilige Gral? Jetzt können wir so ein Uhr. stellt euch vor, die Wolken tun sich auf, ein Sonnenstrahl geht durch. Und die Frage kann man relativ einfach beantworten. Ja. Das war's mit der Folge, startet auch nächste Woche ja, wieder ein.
1: Bis nächste Woche. Mein Name ist Timo Eppler. das war das den Ihr findet genau. uns auch bei Instagram. Richtig. Punkt und das den unterstrich
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Wir machen uns das einfach, machen nur noch kurz Folgen. Also kleiner Spaß am Rande, Freunde. Die Immobilie ist nicht, zumindest die eigene Immobilie ist nicht der heilige Gral der Altersvorsorge. Ganz wichtig, hinter die Ohren schreiben, fahrt rechts ran, wenn ihr im Auto seid, schreibt euren Freunden, ich habe was Neues gelernt. Nein,
1: Eigenheim ist nicht die
0: Lösung für die Altersvorsorge, nicht die einzige.
1: Ja, hey, aber irgendwie habe ich das mal anders gehört. Ich habe irgendwie immer, ich gehe geh davon aus, so selbstgenutzte Immobilie, super, auch für die Altersvorsorge, weil du zahlst keine Miete, du hast ein Dach über dem Kopf und wenn alle Stricke reißen, hast du noch Kapital, was du einlösen kannst und damit kannst du dann irgendwas anderes machen.
0: Genau, das sind die meisten Vorurteile, die die Leute gegenüber einer Immobilie haben, wobei Vorurteile in dem Fall ja eigentlich positiv äh, gestimmt sind. Also es gibt auch positive Vorurteile. Genau. Immer, immer wenn ihr in die Rente geht, ob mit oder ohne Immobilie, ähm, jeder über 27, der fünf Jahre lang Beiträge regelmäßig eingezahlt hat, kriegt eine Renteninformation. Und da steht drin, was ihr prognostiziert, wenn ihr in Rente geht, an Rente erhaltet. Und bei den meisten steht der Betrag, der ungefähr um die Hälfte kleiner ist zu dem, was er jetzt aktuell verdient. Und jetzt ist es so, dass jeder, egal ob er Eigentum hat oder nicht, dann deutlich weniger Geld zum Leben hat. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was so eine Immobilie auch an Nebenkosten hat, das heißt, das Ding muss beheizt werden, Strom, Müllabfuhr, hast du nicht gesehen. Mhm. Und das Ding wird ja auch älter, genauso wie ihr älter werdet, habt ihr auch noch riesen Nebenkosten. Und das muss man alles bedenken. Und insofern ist es nicht die Endlösung für die Altersvorsorge.
1: Aber genau, okay. Man da, würde ja auch über das Miete zahlen eigentlich.
0: Das stimmt, nur die äh, Nebenkosten zahlt der Vermieter und wenn das Haus marode ist, bzw. Ähm, re repariert werden muss und Dach kostet 30, 40, 50.000 Euro, wenn, wenn ihr da an eurer Altersvorsorgeersparnisse dran müsst, weil das Dach äh, undicht ist, dann viel Spaß, okay, muss dann, man einfach bedenken.
1: Okay, dann, dann ähm, gib mir mal einen Tipp, Altersvorsorge, was soll ich tun an deiner Stelle, wie soll ich mich aufstellen, damit ich ohne Probleme alt werden kann?
0: Also erstmal ist ganz wichtig, Klarheit schaffen. Ganz wichtig erstmal sich Gedanken zu machen, was will ich im Alter und warum will ich das? Bin ich einer, der sagt, ich gebe jetzt 40 Jahre Vollgas, um dann vielleicht die Reisen, die ich sowieso schon mal vorhatte, mit Partner oder Partnerinnen zu machen, dass ich dann alles nachholen kann. Möchte ich vielleicht meinen Kindern was hinterlassen in der Rente? Wie möchte ich da leben? Wie möchte ich aufgestellt werden? Das ist erstmal Punkt Nummer eins, der geklärt werden muss. Und dann ist Punkt Nummer zwei, weiter Klarheit zu schaffen erstmal zu gucken, Rentenbescheid raus, zu gucken, ist schon was privat getan worden oder nicht, und dann wirklich mal zu gucken, was kommt da nach Steuern und Krankenversicherungsbeiträgen bei raus. Und dann kann man abschätzen, das, was ich bekomme und das, was ich aktuell verdiene,
1: wie passt das zusammen und worauf müsste ich gegebenenfalls verzichten. Also da, also da haben wir sogar letztens ein web training zu produziert zum Thema Renteninformation Und ich kann mich daran erinnern, dass neben Sozialabgaben, Inflation und kommen noch einige Dinge dazu, eine relativ große Rentenlücke sich auftut. Das sind unter Umständen mal auch vielleicht 700 Euro im Monat. Das ist tatsächlich gar nicht so selten an der Stelle. Ich so, jetzt wieder jetzt fest. frage ich mich, wenn du vor einem Kunden sitzt und du findest daraus, ey, du hast eine Lücke, Rentenlücke von 700 Euro im Monat, wie will er die denn schließen? Das ist relativ
0: einfach. Sache sagen mir die Durchschnittskunden, hier hast du 1.000 Euro und die sparen wir jetzt an und fertig. Nein, also. <lacht> so, fertig. Und das ist der Job vom Finanzberater. Genau, richtig. Also, es gibt da viele Möglichkeiten. Erstmal ist natürlich der Schock irgendwo da, weil wenn ihr in Rente geht, braucht ihr Kapital. Ihr geht mit aktuell 67 in Rente. Es ist sogar schon im Gespräch, dass man das Renteneintrittsalter nach hinten verschieben sollte oder könnte. Das ist aber noch nicht durch und noch nicht final spruchreif. Heißt, wir könnten sogar noch ein bisschen länger arbeiten, aber wir werden auch immer älter. Also müssen wir uns Gedanken darüber machen, Mensch, wie kriegen wir die Rentenzeit, weil wir alle immer älter werden. Äh, am besten hin an der Stelle. Und da gibt's Einfache Möglichkeiten. Wenn ich der Herausforderung habe, ich müsste jeden Monat 700 Euro irgendwo her ansparen, kann ich mir Hilfe holen dabei. Und dafür hat, oder dafür wurden in der Vergangenheit ein paar Möglichkeiten konzipiert, die man machen kann. Das Ganze nennt sich einfach gesagt Schichtenmodell. Das ist in drei Schichten aufgeteilt. Und da kann man eben entscheiden, das mache ich im Beratungsgespräch auch immer mit dem Kunden zusammen. Mensch, sollen wir uns aus allen Schichten bedienen? Fangen wir mit einer Schicht an? Ziehen wir eine zweite nach? Und im Grunde genommen unterscheiden die sich wie folgt. Ich kann hingehen und sagen, pass auf, wenn ich was fürs Alter zurücklege, dann kann ich das staatlich fördern lassen. Das heißt, ich kann mir jedes Jahr einen bestimmten Anteil davon von der Steuer wieder zurückholen, das bei der Steuererklärung mit an und kriege ein paar Hunderter jeden Monat wieder zurück. Parallel wird das ganze Geld zum Beispiel in Fonds investiert. Das wäre zum Beispiel eine Variante. Oder ich sage, pass auf, sowas wie meinetwegen Riester ist was Cooles, ich habe Kinder und möchte eine Zulage bekommen jedes Jahr, die geschenkt ist vom Staat, dann gibt es eine andere Variante. Oder ich sage, ich möchte flexibel bleiben, dann kann ich das Ganze zum Beispiel nur in Fonds reinsparen, damit man aus diesen 700 Euro, die man ja ansparen muss, dadurch, dass die Wertentwicklung bei Fonds so groß ist, einfach einen größeren Hebel hat. Dann reicht es, wenn ich 100 oder 200 Euro im Monat zurücklege, wenn ich jung bin, um am Ende 700 Euro Rente zu bekommen.
1: Und welche Schicht würdest
0: du empfehlen? Das kommt ganz drauf an. Ich weiß, du willst andere Antworten von mir haben, aber nein, es nein, kommt... Nein,
1: die, die, die Antwort ist schon genau die, die ich haben wollte, glaube ich. Aber erzähl weiter. Es
0: kommt immer drauf an. Es gibt den einen, der sagt, pass auf, mir ist Sicherheit wichtig. Ich nehme lieber safe die Förderung mit jedes Jahr, die ich kriegen kann, für mich und für die Kinder und verzichte ein bisschen auf Rendite. Dann gibt es den zweiten, der sagt, ich möchte viel Rendite und möchte viel Steuerersparnis und Steuererstattung haben, aber weiß, dass das Geld erst zur Rente verfügbar ist. Und dann gibt es Kunden, die sagen, ey, ich will zwar was für die Rente sparen, aber ein bisschen Leben will ich auch noch. Such mir mhm. was raus, was ich äh, zwar lange ansparen kann, aber wo ich mal dran kann. Genau, und das sind so die verschiedenen Typen. Und dann kann man hergehen und sagen, Mensch, wenn wir die Ziele klar gemacht haben, was in der Rente alles passieren soll, damit es eine schöne Rente ist, damit es auch Spaß macht und wie viel Geld man braucht, dann geht man hin und schaut sich an, wie viel Geld müssten wir monatlich sparen, um die Rente Lücke zu schließen. Und dann kann hm. man sagen, Mensch, wir machen was aus der einen Schicht, machen was aus der zweiten Schicht dazu, mixen das ein bisschen. Das muss immer zu einem selber passen, was man da macht.
1: Und das? Ist können, um wir das an, können wir das an einem Beispiel mal versuchen? An mir zum Beispiel? Mm, ja, gerne. Lass uns mal probieren. Ja, ich habe, äh, also ich nehme natürlich jetzt fiktive Zahlen, ähm, ich habe jeden Monat 2000 Euro netto und ähm, äh, arbeite, wohne zur Miete. Und ich habe, wie, also ich habe... Wie ist meine Rentenlücke? <lacht> also, ja, das kannst du jetzt natürlich nicht beantworten, aber wie geht es jetzt weiter? Was würdest du fragen? Bitte gib mir mal deinen Rentenbescheid wahrscheinlich. Genau, richtig. Ich guck mir den Rentenbescheid an, rechne aus, was
0: nach, äh, ja. was, was viele vielleicht auch nicht wissen. Die Rente auf dem Rentenbescheid ist vor Steuern und vor Sozialabgaben. Das heißt, da könnt ihr nochmal so 20, 25 Prozent von der abziehen in der Regel.
1: Da steht jetzt gerade drauf auf meiner Renteninformation, wenn alles so weitergeht, habe ich, ähm, wenn ich in Rente gehe, 1200 Euro.
0: Genau. Dann kannst du davon ausgehen, dass nach Abzug, Steuern und Sozialabgaben wahrscheinlich so 1.000 Euro überbleiben.
1: Okay. Also habe ich 1.000 Euro und ich hätte eigentlich vorher mal 2.000 Euro. Genau. Richtig. Jetzt haben wir eine Renten... Also übrigens, es geht jetzt nicht ganz so einfach, wie wir das machen. Das muss man mit ein paar Tools genauer durchrechnen. Ähm, aber jetzt machen wir da mal so weiter. Jetzt habe ich diese 1.000 Euro, verdiene... Also eine Rentenlücke von 1.000 Euro, verdiene 2.000 Euro... Also ich bekomme 1.000 Euro, verdiene 2.000, gleich Rentenlücke. 1.000 Euro, was machen wir jetzt? Wie schließen wir meine Rentenlücke? Was würdest du mich jetzt fragen?
0: Ja, erstmal würde ich fragen, was hast du noch die nächsten Jahre vor? Ist äh, Immobilie grundsätzlich ein Thema für dich? Möchtest du da irgendwie, ähm, wie, wie ist die Familienplanung? Wie soll das aussehen? Was hast du für Ziele in den nächsten Jahren? Und vor allen Dingen, wie stellst du dir die Rente vor? Was möchtest du in der Rente alles
1: erleben, damit du sagst, boah, ich habe so lange gearbeitet, ich möchte das genießen? Ja, ich habe, äh, also ich möchte am besten, also im besten Fall, äh, ein Haus kaufen, zwei Kinder haben und äh, ja, das war's. Mhm. Genau,
0: dann müssen wir gucken natürlich, Mensch, was hat so ein Haus zum Beispiel auch für Nebenkosten, die wir im Alter ja auch noch tragen müssen, ähnlich zum ähnlich wie eine Miete, die immer gezahlt werden muss. Und dann kann man feststellen, was hast du für einen Bedarf und wie hoch ist die Lücke tatsächlich? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast eine Rettlücke von 1000 Euro. Können wir entweder sagen, okay, wir sparen so viel an, dass du die 1.000 Euro jeden Monat 25 Jahre lang da liegen hast, holen uns keine Hilfe oder wir sagen, pass auf, es wäre doch cool, wenn du jedes Jahr eine Steuererstattung kriegen würdest, mit der du machen kannst, was du möchtest und wenn du dann nebenbei noch eine geile Rendite bekommen kannst von 3, 4, 5, 6 Prozent, damit du nicht einen Taui im Monat zurücklegen musst, sondern vielleicht nur 2 oder 300, damit du einfach ja, einen großen liegt. Hebeleffekt hast. Ja, Genau, und dann könnte dabei rauskommen, dass du sagst, ey Mensch, von den 300 Euro würde ich gerne 100 flexibler sparen und 200 sollen fest für die Rente verplant sein. Zum Beispiel Stand heute. Das könnte eine Empfehlung sein. Und das würde
1: ausreichen, dass ich meine Rentenlücke geschlossen habe? Das müssen wir uns genau ausrechnen.
0: Dann müssen wir erstmal gucken, wie, wie genau ist die Rentenlücke und dann gibt es entsprechend Tools, die ich verwende, dass ich zeigen kann, was wird aus 200, 300 Euro, die man monatlich spart für eine gewisse Zeit und dann können wir feststellen, reicht das oder reicht es nicht?
1: Und ich selbst, würde das voll ich... gerne mal, vielleicht machen das jetzt nicht, aber ich würde das voll gerne mal konkret machen. Ja. Dass wir das durchrechnen irgendwie, dass wir also wie so einen Otto Normalverbraucher nehmen und das dann aufzeigen. Was für ein, also welche Schicht man nimmt und welche Produkte, das ist ja immer noch eine Typfrage am Ende. Was passt zu dir? So und Dafür braucht man auch den Berater wie dich. Ähm, aber irgendwie ein bisschen konkreter werden, dass wir sagen können, hey, ich verdiene 2000 Euro, ich habe eine Rentenlücke von 1000 Euro später, äh, ich möchte ein Haus und zwei Kinder haben. Wie funktioniert das oder funktioniert es das überhaupt? Das ist ja vielleicht auch noch eine legitime Frage, weil Haus, zwei Kinder und 2000 Euro ähm, ist zum Beispiel in Metropolregionen relativ schwierig. Also das muss man sich dann dreimal überlegen, wie man das hinbekommen will. Zum Beispiel? Hat man noch einen Partner, der arbeitet oder nicht und so weiter und so fort.
0: Deswegen ist es ja so wichtig, das ist mein Appell auch immer, bevor die Leute ankommen mit, ich möchte irgendwann mal Eigentum erwerben, wir setzen uns erstmal hin und gucken uns die finanzielle Situation an und schauen, ob das alles überhaupt in die Ziele und Wünsche passt an der Stelle. Und guck mir auch an, ob es heute schon gewisser, gewiss ist, dass die Leute die Bude verkaufen müssen in der Rente, weil sie sie nicht mehr bezahlen können, weil sich keiner im Vorfeld darum gekümmert hat, dass in der Rente weniger Kohle da ist.
1: Wollen wir ein bisschen in die äh, Schichten eintauchen? Ah, können wir machen. Schicht 1, gesetzliche Rentenversicherung. Es genau. fühlt sich an, als ob ich hier so ein Web-Based Training bespreche. <lacht> Schicht 1, die gesetzliche Rentenversicherung. So. Ähm, ja, erzähl mal. Also für wen ist die, wer kann da reinsparen, was passiert da und so weiter und so fort? Also im Grunde genommen,
0: jeder, sag ich mal, normale Angestellte zahlt in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das Ganze passiert nach einem Umlageverfahren. Das heißt, dass aktuell alle Gelder, die äh, jeden Monat da reingezahlt werden, von den Arbeitnehmern auf der anderen Seite an alle vorhandenen Rentner wieder ausgeschüttet wird. Und das Ganze wird dann zum Problem, wenn wir immer weniger Arbeitnehmer haben und immer mehr Rentner, weil wir ja immer alle älter werden. Das heißt, die meisten Zuhörer haben vielleicht noch keine Kinder oder haben vielleicht ein oder zwei Kinder maximal. Und früher war es ja so, dann hatte man schon mal drei, vier oder fünf Kinder. Dann war es ein anderes Verhältnis.
1: Genau, das nennt sich demografischer Wandel. Also. genau. Klar, kennt, kennt ihr wahrscheinlich die meisten aus der Schule. 10.000 genau. durchgekaut. Richtig. Ähm Und das ist das aktuelle Problem, warum immer viele
0: sagen, tut was selber, legt was selber zurück, weil dieses Umlageverfahren jetzt schon teilweise
1: nicht mehr reicht. Genau, äh, weil also das, das wird relativ, ein Großteil wird schon durch Steuern quersubventioniert, also damit das System sich überhaupt noch trägt. Und auch die, die Abgaben, die ein äh, Steuerzahler hat oder ein, 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 nee, ein Renten Gesetzliche Rentenversicherungszahler werden auch immer mehr. Also, man bekommt immer weniger für sein Geld. Also, man muss am Ende auch noch Steuern auf das zahlen, was man da eigentlich <lacht> eingezahlt hat. Also, es wird, also, die, der Anteil, der versteuert werden muss, steigt auch ständig, wenn es, ich das richtig verstanden habe. Genau. Also, es ist kein System mehr, wo man sagen kann, gesetzliche Rentenversicherung reicht. Ohne irgendwas voll für mich aus. Also schon, da muss man sich aber meistens sehr stark einschränken. Damit das, das ist ausrecht.
0: Nächstes Problem, das Problem ist, dass es ja. aktuell auch schon ähm, fest beschlossene Sache ist, dass die Rente, die man zu erwarten hat, bis 2030 nochmal
1: ähm, weiter sinkt, um ein paar Prozentpunkte. Das heißt, es ist also, jetzt schon klar? Ich, ich glaube, sie, es heißt, hieß, wirklich, hieß es wirklich, dass sie sinkt? Ich glaube, die, die, die genaue Beschreibung war, ähm, dass das Verhältnis von Gehaltszuwachs und Rentenzuwachs nicht mehr in einem einheitlichen Verhältnis sind. Das heißt, durch Inflation hat man am Ende theoretisch weniger. Also die, die Rente wird nicht gleichmäßig schnell steigen. Das steht auch, glaube ich, im Steuerbescheid drin. Ähm, ja, oder hast du noch was gehört, dass sie sogar noch sinken soll, aktiv? Soweit ich das weiß, wird das
0: Rentenniveau einfach noch mal nach unten angepasst
1: die an die der Niveau, aber, genau, Das ist genau perfekt gesagt. Das Rentenniveau wird einfach wird nicht. Also wird nicht besser. Das genau. Niveau wird nicht besser, genau. Das wird eher Richtig. Schnell. Also es also stand ist heute jetzt schon Manage klar, dass es halt
0: eben noch Schwieriger wird an der Stelle. Und dann kann man, wenn wir uns in Schicht 1 bewegen, gibt es da eine coole Sache, die nennt sich Basisrente oder Rürup, wer das schon mal gehört hat. Ist übrigens ein Riesenmythos, das ist nicht nur für Selbstständige geeignet, auch für normale Angestellte ist das Ganze geeignet. Und im Zuge dessen gibt es sogar coole Sachen, dass man zum Beispiel auch, also das kann man steuerlich geltend machen, das ist eine tolle Sache. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man zum Beispiel das Thema Berufsunfähigkeit damit drankoppelt. Und dann auch dass die Berufsunfähigkeit von der Steuer absetzen kann. Für wen das geeignet ist und wen, für wen nicht. Das ist immer im Gespräch individuell zu besprechen. Aber so kann man zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit von der
1: Steuer absetzen. Auch eine coole Sache. Auch bei der Rückrufsversicherung muss man dazu sagen, auch die muss von der Steuer, also ist auch steuerlich betroffen. Genau. genau. So. Auch die Anteile, an wo man solche Zusatzverträge noch verstehen müssen, werden auch in Zukunft immer steigen Bis zu 100 Prozent. Ich glaube in 2045 oder so. Genau. Das ist so. Irgendwie so in die Richtung. Ähm, okay, jetzt haben wir die Schicht 1, glaube ich, abgehandelt mit gesetzlicher Rentenversicherung rürup Das ist also, die Rürup-Versicherung ist eigentlich die gesetzliche Rentenversicherung für Selbstständige, die aber auch man als äh, Nicht-Selbstständiger für sich zusätzlich nutzen kann als genau. private Altersvorsorge. Ähm, jetzt gibt es noch die zweite Schicht. Das sind aus meiner Sicht die geförderten staatlich geförderten genau. Produkte oder Themen, also betriebliche Altersvorsorge, ähm, Riesterrente und was gibt's da noch?
0: Das sind so die Klassiker an der Stelle. Tatsächlich. Ja, okay. Also äh, Riester-Rente ist ganz einfach. Man hat immer Garantien dahinter. Deswegen ist in der Regel bei Riester-Rente auch die Rendite, die man zu erwarten hat, nicht äh, so hoch wie bei anderen Fondsanlagen. Dafür hat man halt eben eine Sicherheit, dass zumindest das eingezahlte Geld und die Förderung, die geflossen ist, mit äh, sicher ist immer. Egal was passiert, <lacht> wenn man es bis zur Rente durchhält. Und man kriegt als normaler Mensch aktuell ähm, halt eben Förderung für sich vom Staat, 185 Euro und pro Kind, je nachdem wann es geboren ist, bis zu
1: 300 Euro nochmal jedes Jahr vom Staat mit dazu. Genau und ich glaube, Riesda kann man relativ einfach erklären, das ist ein super, also ist ein der Deal, wenn du arbeitest, haben wir deine Arbeitskraft, in die, die Rente einzahlt, das wird belohnt. Wenn du Kinder hast, die zahlen perspektivisch auch in die Rente ein, das wird auch nochmal mit einem Bonus belohnt mhm. und so kommen dann diese Boni zusammen zu der, äh, zu der Sparzulage, die man selber betreibt und deswegen äh, ist es das ist quasi die staatliche Förderung. Also der Staat fördert Verhalten, das äh, die gesetzliche Rentenversicherung fördert am Ende. So kann man es, glaube ich, äh, erklären. Genau. Gibt es noch eine andere Seite, das ist die betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Ähm, ja, erzähl die jeweilige auch noch. Also wir haben, das,
0: ihr merkt schon, es gibt wieder viele, viele Facetten, viele Varianten und es kommt immer darauf an, für wen ist was am besten geeignet. Genau. Betriebliche Altersvorsorge ist ein cooles Ding. Das heißt, im Grunde genommen relativ einfach erklärt, das geht über die Gehaltsabrechnung und das ist das einzige, was ihr machen könnt, was aus dem Brutto bezahlt wird. Das heißt, das, was ihr unversteuert entsprechend habt, der Betrag, der auf eurer Gehaltsabrechnung immer so groß aussieht. Da kann man was äh, von wegsparen und dann habt ihr den Effekt einfach ganz einfach erklärt. 100 Euro gehen in den Vertrag und 50 Euro bezahlt ihr dafür nur aus eurem Netto. Der Rest
1: ist quasi steuerlich und sozialabgabenmäßig gefördert. Auch bei der betrieblichen Altersversorgung muss man, also man muss ja glaube ich dazu sagen, dass die noch später bei der Auszahlung versteuert wird, also auch mit den Sozialabgaben. Genau. Ja, also, also das, was man vorneweg spart, zahlt man hinten. Und das lohnt sich in der Regel, weil man meistens weniger Rente hat, als dass man Einkommen hatte. Deswegen sind diese Zahlabgaben auch die Sozialabgaben auch geringer. Es muss aber auch ein Gedankenexperiment oder muss auch etwas, was man durchrechnen muss, ob sich dieses Produkt dann sich für dich lohnt. Und auch dafür genau. ist jemand wie das denn da, der kann dir sagen, okay, höchstwahrscheinlich wirst du nicht deine 4.000 Euro Rente bekommen. Deswegen lohnt es sich, jetzt einen bav vertrag abzuschließen, weil du später dann nur von deinen 3.000 Euro, die du als Rente hast, diese Zahl abgehangen. Also nein, aber nicht 3.000 Euro, anteilig von der BAV dann halt. den, <lacht> das sind bremst mich gerade aufzureden. Ja. Also, ich bin ja nicht der Experte. Du bist der Experte. Ich bin ja genau. Lass den Ex Experten
0: ans äh, Mikrofon. Also ähm, es es, ihr merkt, es gibt viele Durchführungswege. Man hört raus, es gibt einen Durchführungsweg 1, der hat Vor- und Nachteile. Es gibt durch Durchführungsweg 2 und 3, Riester BAV, die haben auch Vor- und Nachteile. Es ist immer so, dass man gucken muss, je nachdem, was will derjenige erreichen und wo wollt ihr hin? Und was habt ihr aktuell für eine Situation, dass es sich rauskristallisiert? Welcher Weg hat für euch mehr Vorteile und welcher Weg gefällt euch auch mehr? Es kann sogar sein, dass ihr jemand seid, jetzt kommt Schicht 3, der sagt, pass auf, so ein Fondsparverteilung, Vertrag, der reicht mir vollkommen. Ich will an die Kohle mal dran. Ich habe keinen Bock auf staatliche Förderung und ich will das Geld nicht erst in der Rente bekommen. Dann seid ihr ganz klassisch im fonds äh, Da geht es halt darum zu gucken, welche richtigen Fonds oder ETFs sind da für euch geeignet. Ähm, dann ist zum Beispiel der Weg für euch der Beste. Oder halt eben ein Mix. Ihr nehmt ein bisschen was vom Arbeitgeber in der BAV, ein bisschen was aus den
1: Fonds, ein bisschen Riester und so weiter. Das kommt immer drauf an. Genau, und jetzt, insbesondere bei der, also Schicht 3, hast du ja schon gesagt, privater Themen, also es ist quasi alles andere so alles andere was man sich vorstellen kann ist Schicht 3. ein Haus genau. eine Lebensversicherung äh, den Goldbarren den man sich unter den Kopfkissen oder das Kopfkissen alles das ist Schicht 3. und ähm, das Problem was was heißt Problem aber äh, der Schicht 3 muss man halt dazu sagen du hast auch man kommt da in der Regel dran also man kann sich das Geld meistens irgendwie wieder flüssig machen und aktuell oder zu zu Zeitpunkt X wenn man es halt haben möchte ähm, also bei Lebensversicherung nicht immer, aber wenn man uns vorstellt, wir haben einen ETF, der läuft und der ist jetzt nicht an irgendeine Laufzeit gebunden, dann kann man die sich ausschütten lassen, wenn man sich zum Beispiel ein Auto kaufen will. Ähm, das muss man sich quasi im Kopf halten, dass man Disziplin braucht, das dann halt nicht zu tun, weil wenn man seine, seine Schicht 2 und seine Schicht 1 kann, kann man nicht äh, ausgeben für ein Auto, sondern das ist halt relativ safe, dass das für die Altersvorsorge ist, beziehungsweise wenn nicht, dann wird man relativ groß bestraft, mit den Förderwegen bei der Riese zum Beispiel. Ähm, deswegen dazu sagen, man muss ein Typ sein, nur um Schicht 3 zu machen, machen zu können. Das sind wahrscheinlich die wenigsten. Die meisten werden wie so eine Pyramide das aufgebaut haben. So habe ich das nur, nur im Blick. So unten Schicht 1 ist die die Säule, auf die sich der Rest aufbaut. Schicht 2 sind dann die staatlich geförderten Produkte. Ähm, und Schicht 3 dann quasi die Spitze der Pyramide. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es eher so ist, dass man Schicht 1 unten als Sockel hat und Schicht 2 und 3 so als Vierecke oben drüber. Aber es ist nur meine subjektive Empfehle, äh, Empfindung, ähm, dass sich diese Alters, also so, oder meine Altersvorsorge, würde sich eher so in dieser Form aufbauen. Aber das ist dann wahrscheinlich auch etwas, was man mit dir das dann am Ende super erklären, äh, erklären kann. Was für ein genau. Typ bin ich? Wie sollte sie sich aufbauen? Genau. Und wie komme ich am Ende gut über die Runden? Das
0: ist erstmal immer die Grundlage für jede Beratung. Erstmal zu gucken, Mensch, was was seid ihr für ein Typ? Wo wollt ihr hin? Was habt ihr Was ist eure Lebenssituation? Was wollt ihr erreichen und warum? Und danach kommt dann auch erst überhaupt eine Empfehlung, was denn vielleicht das Passende sein könnte. Das kann sich natürlich auch mal ändern im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn ihr jemand seid, der hat gesagt, auch... Oh, Altersversorger habe ich geregelt vor zehn Jahren, damals mit 18 und das beläuft alles, dann ist es immer noch gut, einen Blick drauf zu werfen, um zu gucken, das, was ihr mit 18 wolltet, ist es immer noch das, was ihr mit 28 wolltet oder hat sich da einfach dran geändert? Deswegen der Appell wieder von mir, wenn ihr jemand seid, der sagt, das Thema interessiert mich, ich möchte gerne wissen, welche Schicht ist für mich die richtige, bin ich gut aufgestellt und vor allen Dingen, was habe ich denn wirklich an Rente zu erwarten, dann gerne eintragen auf www.daszendobyshop.de eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder mir bei Instagram folgen, da dort schreiben oder bei Facebook, wie ihr das am liebsten habt. Ich freue mich immer über euch und äh, dann können wir das Ganze in Ruhe mal für euch durchgehen.
1: Ja, und ich glaube, wir müssen diese Folge jetzt auch schon langsam beenden. Ich sehe schon, wir haben die 20 Minuten äh, gesprengt sogar diesmal. Äh, ja, ich freue mich über zahlreiche Nachrichten, über bei Instagram, über Feedback. Ähm ja, Dustin, hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest auf dem Weg? Kümmert
0: euch auf jeden Fall um eure Altersversorgung. Ganz ehrlich, ich habe mit äh, so vielen Rentnern in den vergangenen Jahren gesprochen, die gesagt haben: Wenn ich noch mal jung wäre, dann hätte ich ein 100er Hundert oder, oder zwei mehr zurückgelegt für, für später. Oftmals kommt das böse Erwachen erst, wenn es zu spät ist. Also kümmert euch vorher drum und äh, dann habt ihr auf jeden Fall die Gewissheit, dass alles geregelt ist an der Stelle. Ich freue mich, wenn ihr uns folgt. Instagram, das Unterstrich dobischock oder Facebook, ganz normal, das
1: denn dobischock Bei mir ist es timo.appler bei Instagram und Facebook bin ich, glaube ich, gar nicht so richtig unterwegs. Nehmt Instagram, für mich besser. Alles klar, faltet wieder
0: ein zur nächsten Folge, wenn es heißt, irgendwas mit Finanzen in eurem Ohr.